0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván
0: Eguía. Estás escuchando el episodio 129 y tenemos un episodio muy especial para vosotros. Sin más dilación vamos a mencionar los métodos de contacto y entramos en harina.
1: Pues sí, eh, bueno, como siempre, ya sabéis eh, que nos podéis encontrar en Twitter como arroba elgatodeturing y nos podéis escribir vuestros comentarios por email también a contacto arroba com. Tenemos una página en Facebook y eh, además nos patrocina Euska Digital, que... Además, no es el único patrocinador ahora. Una vez más, eh, Podgiro ha vuelto y os vamos a pasar el link en este episodio si queréis escuchar más episodios como este, os gustan, o más episodios más normales en los que hablamos de, de noticias de, de ciencia y tecnología. Eh, también estamos en los eh, podcatchers y en las plataformas más habituales como EVOX, eh, e Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras más. Además, eh, si sois más de la radio, nos podéis escuchar en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Stenio, que además pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba chronos, en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Muy bien, pues empezamos.
1: Bueno, pues hoy es un episodio muy especial, como ya ha dicho Aitor, porque eh, no estamos solos y esta vez tenemos que dar la bienvenida al gato de Turing a Alfredo García, también conocido como Operador Nuclear en Twitter. Bienvenido, Alfredo.
2: Hola, encantado de estar con vosotros, es un placer.
1: Pues es un placer enorme para nosotros también y bueno, vamos a presentarte un poco para aquellos que todavía no te conozcan y es que Alfredo tiene una licencia de supervisor en una central nuclear, es ingeniero en telecomunicaciones y es licenciado en comunicación audiovisual. Además, es divulgador de, de energía nuclear, de tecnología nuclear y trabaja en una central nuclear, en la central nuclear de ASCO en España, es así, ¿no?
2: Correcto, sí, 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 has hecho un resumen muy bueno de mi currículum, sí, exactamente. Para, para trabajar en la central Nuclear pues necesito dos licencias, licencia de operador, de reactor y turbina, y que son tres años de estudio, y licencia de supervisor, que fueron dos años más.
1: Sí, que además eh, de eso también vamos a hablar aquí, porque eh, una de las razones por las que estás aquí es porque publicaste un libro hace ya unos meses... Y, y bueno, en ese libro se explica entre otras cosas que se puede ser operador nuclear y se pueden seguir este, estos estudios para, para aquellos en los que después de esta charla pues les pueda parecer interesante e incluso si leen el libro, ¿no? pues que pueda ser interesante para ellos.
2: Sí, igual se despiertan nuevas vocaciones eh, la verdad es que estamos en una encrucijada estamos en una situación en la que la energía nuclear en, en algunos países, pero sobre todo en España está eh, puesta ante la de juicio, hay un plan de cierre eh, de las entradas nucleares, que yo creo que no se va a cumplir, que es un plan revisable y que creo que no se van a cumplir las condiciones para poder cerrarlas, pero claro, eh, lógicamente eso frena también a muchas personas a animarse a estudiar. Eh, me lo preguntan muchas veces en las redes sociales, eh, ¿te atreverías ahora a estudiar para ser operador? Eh, no, le, no puedo responder a esa pregunta porque dependemos de muchos factores, entre ellos sobre todo de la política. Mi opinión personal es que creo que vamos a seguir operando durante varias décadas más, pero eso depende, como digo, de muchos factores.
1: En cualquier caso, el, el conocimiento no ocupa lugar, así que si alguien quiere saber más cosas de esto, pues, eh, aunque no sea directamente la licencia, pues se pueden aprender también otros tipo por supuesto, de supuesto, Por
2: supuesto, por supuesto, porque al final eh, estudiando para la licencia aprendes también muchas cosas de, muchas, eh, de mucha tecnología, al final... Eh, una, una central nuclear, eh, yo la la describo como una catedral de, del conocimiento de ingeniería porque, y de la ciencia en general, porque reúne una cantidad de, de, de especialidades enormes. ¿no? Eh, hay ingeniería eléctrica, mecánica, eh, electrónica, informática, física nuclear, hay química, hay ingeniería de materiales, eh, obra civil. Eh, es un compendio de ingenierías y de, y de ciencia. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y antes de que se nos olvide, bueno, eh, tu Twitter es eh, arroba operador nuclear, todo seguido, y ahí pues eh, sueles publicar hilos y un montón de, de cosas sobre energía nuclear, en, sobre todo este tipo de, todo este mundillo, ¿no? Hay algunos vídeos que a mí me han parecido siempre espectaculares, ¿no? Como recargas de, de la central y cosas así, son, son muy chulas. Sí, sí.
2: Bueno, especialmente, ahora estamos eh, precisamente en recarga, eh, en mi central nuclear, eh, Asco, en Tarragona, donde trabajo desde hace, pues, hace 22 años concretamente, eh, estamos en la unidad 2, ASCO 2, estamos en parada de recarga. Eh, hace do, tres días eh, paramos ya de cargar el combustible, es decir, ya tenemos el, todo el combustible lleno para, para el siguiente ciclo de 18 meses. Se están haciendo pruebas ahora de sistemas de seguridad y cuando se haya terminado, pues se pondrá la tapa de la olla, que es eh, la, la tapa de la vasija del reactor, y empezaremos a calentar, a subir presión y cuando ya lo tengamos en condiciones nominales, pues empezaremos a subir potencia.
1: Y, y en este mundo, pero claro, todavía has trabajado en la central nuclear, pero ¿cómo te dio por empezar a divulgar sobre esto? Entrar ahí.
2: Bueno, es una cosa que siempre había estado dentro de mí. No, no sabría decir desde cuándo hay una decisión. Sí, sí que puedo decir cuándo empecé a divulgar, pero, pero ¿cuándo empezó el interés por la divulgación? Eh, no sabría decirlo. De siempre. Yo creo que desde siempre he tenido interés por, por explicar las cosas. Eh, que, me, que, que he aprendido, con las que trabajo. Además, es un mundo muy, eh, muy desconocido que ha, ha generado siempre muchos miedos, eh, muchas veces por, por, por una eh, publicidad muy engañosa en contra de la energía nuclear. Eh, está repleta de mitos. Y siempre en mi entorno eh, he divulgado, he explicado cosas. ¿no? Uh -huh. Quizá la primera semilla fue eh, lo que ocurrió en el accidente de Fukushima eh, en, en el año 2011, en marzo, pues como muchos de los oyentes sabráis o casi todos, eh, hubo un accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima, eh, hubo tres fusiones de núcleo, todo de, debido a un eh, tsunami, un, un seísmo de, de magnitud de, de las más altas registradas en la historia, que no afectó a ninguna central nuclear japonesa, es decir, ninguna central nuclear japonesa tuvo problemas por ese seísmo, pero sí Fukushima por el posterior tsunami que inundó los generadores de emergencia, evitó que que tuviera refrigeración en la central y, y provocó un accidente nuclear entre tres reactores. Eh, ese accidente, lógicamente, conmocionó a la opinión pública, es comprensible, pero eh, el tratamiento de los medios de comunicación era realmente desastroso. Eh, en cuanto sabías un poco de lo, que, de lo que se estaba hablando, te das cuenta de que parecía que las 20.000 muertes que se habían producido por el tsunami se habían producido por la central, eh, y, y cuando a estas alturas han pasado ya nueve años y todavía no se ha podido demostrar que, ni, que no haya ni una sola muerte debido a la radiactividad de, del accidente. Y eso no significa que no fuera un accidente grave, fue un accidente con graves consecuencias económicas, sociales, hubo una evacuación, hubo personas que perdieron la vida por ese desplazamiento, personas sobre todo mayores, es decir, fue un tema muy serio, pero se desinformó, se informó muy mal sobre ese accidente. A mí eso me llamó la atención, eh, y, bueno, no sabía muy bien lo que hacer porque, lógicamente, era una persona anónima, no tenía acceso a los medios de comunicación. Y entonces apareció un blog eh, que seguramente conocéis muy bien, que en ese momento se llamaba Amazings y que luego se llamó Naucas que es una plataforma de divulgación, pues probablemente la más potente lengua española de, 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 de España y probablemente sí. del mundo. Eh, bueno, pues empezaron a escribir varios artículos en los que trataban de una manera más científica el, el accidente y con más rigor. Eh, les envié una carta para felicitarles eh, y esa carta me pidieron que si no tenía inconveniente que, que la querían publicar en, 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 en su blog. Mm, tampoco, no tuve ningún inconveniente, simplemente pedí que, que quería mantener el anonimato, no tenía ningún interés en salir a los medios de comunicación, luego fíjate el, el que, en el que me he metido, pero en ese <risas> momento no tenía ningún interés y sigo sin tenerlo, lo que pasa es que, bueno, si que más adelante les diré por qué, porque se salí del anonimato, pero en principio no tenía interés. La carta tuvo bastante difusión, eh, además en los comentarios me, puse a, me ofrecí a responder a preguntas, eh, estuve como tres o cuatro días solo contestando preguntas, eh, fueron más de 5.000 mensajes eh, entre mis pre las preguntas y mis respuestas, y eso creó la semilla de lo que es operador nuclear. De hecho, la primera persona que me hizo una pregunta o la segunda dijo, señor operador, y eh, me hizo una pregunta ¿no? y entonces como tenía que responder con, algún, con un nick, ¿no? con un sobrenombre, pues utilicé el de operador y ahí se quedó, se quedó la cosa. ¿no? Entonces, eso ocurrió en el 2011, se quedó allí, eh, en medio estudié la carrera de comunicación audiovisual eh, simplemente por el mero placer de aprender, con ninguna intención de utilizarla posteriormente, pero luego en el 2016 Empecé a tener inquietud por, por volver a hacer algo, para hacer algo, por divulgar de alguna forma, y empecé con Twitter, pues, presentándome, diciendo bueno, soy el operador de, de la carta esta de Naucas, pedí ayuda a la gente de Naucas para que me ayudaran a lanzar la cuenta de Twitter, y, y bueno, y realmente eh, eso es lo que ocurrió.
0: La verdad, es, la verdad es que funcionó y además el formato que escogiste en una red social como Twitter creo que fue uno de los principales motivos por, el, por los cuales eh, el, el, ese personaje ¿no? que se había creado en Twitter de, tuvo tanto éxito, ¿no? ¿Por qué escogiste Twitter y, y no otra red social?
2: Lo estuve pensando, pero eh, la verdad es que tampoco tenía experiencia en Twitter, pero por lo que había visto me daba la sensación de que era una red eh, que que tenía facilidad para intercambiar información de forma muy rápida, eh, mensajes, eh, vídeos, eh, eh, enlaces, sobre todo enlaces, cosa que otras otro tipo de redes es mucho más complejo, por ejemplo Instagram, eh, y además permitía el debate y la cita y la respuesta directa. Y además enviando píldoras de conocimiento, eh, mensajes muy breves, cuando yo empecé en Twitter todavía eran 140 caracteres, con lo cual es un reto todavía mayor, eh, y, y al final se convirtió pues casi también en un reto para mí el ser capaz de sintetizar eh, mensajes complejos en frases muy cortas. Eh, si os fijáis en mi forma de divulgar, eh, creo que nunca he utilizado una abreviatura en estos eh, cuatro años y medio de Twitter, ni una sola abreviatura, ni me he dejado de poner un D o un LA o un POR. Sí, eh, intento agradezco. que las frases tengan, tengan sentido y a veces, pues claro, escribo y me paso de caracteres y tengo que buscar sinónimos o acortarlo de alguna forma, pero, pero no sé, es un reto. Y creo que eso lanza mensajes muy directos y que son fácilmente comprensibles. Eh, para, para mí es también un, un reto cada día eso.
0: Yo creo que, yo creo que fue acertado, ¿eh? Y a mí por lo menos me, me gusta esa, sobre todo en un tema tan complejo como este, que tiene tantos acrónimos por todas partes, eh, el sí. tener una persona que desde dentro sea capaz de explicártelo con, con palabras que no, eh, que tengan la mínima cantidad de tecnicismos y de una manera que prácticamente cualquier persona la pueda comprender, creo que creo que es como un, un soplo de aire fresco, vamos. O sea, porque uh -huh. hasta ahora la divulgación pública que había de, de energía nuclear era muy limitada, por, por no decirte prácticamente inexistente, que la información estaba ahí, por supuesto, si tú tenías interés podías irla a buscarla y demás, pero, pero no de una manera accesible, tal y como conocemos a sí. la información o la actividad de, de un divulgador científico.
2: Sí, eh, a veces se confunde eh, lo que es no divulgar con eh, la ocultación de información. Eh, se ha criticado muchas veces injustamente la industria nuclear de falta de transparencia. Eh, no estoy de acuerdo, no puedo mm. estar de acuerdo porque es que no es que seamos ni mejores ni peores personas que otros eh, colectivos, es que tenemos la obligación de informar al Consejo de Seguridad Nuclear de cualquier cosa que nos pase en la central relacionada con la seguridad, cualquier cosa, no que haya pasado algo, sino que podría haber pasado algo porque hemos tenido alguna circunstancia. ¿no? Todo eso lo tenemos que notificar al Consejo de Seguridad Nuclear y sé muy bien de lo que hablo porque en primera instancia hay notificaciones a una hora, 24 horas, a un mes. Las notificaciones a ahora las realiza el jefe de turno y el ayudante del jefe de turno. En mi caso soy ayudante del jefe de turno. Con lo cual es mi responsabilidad, es decir, estoy entrenado para hacer ese tipo de notificaciones a una hora en la que hay que hacer una llamada por teléfono al Consejo de Seguridad Nuclear, a Protección Civil eh, y además enviar un fax bien cumplimentado con un pequeño resumen de lo que nos ha ocurrido porque si hay que activar algún tipo de plan de emergencia o lo que sea estén las, las autoridades debidamente notificadas. Eso se ha hecho siempre eh, y la industria nuclear en ese sentido es muy transparente porque está obligada por ley, simplemente por eso. Hmm. Eh, luego, lógicamente, hay responsabilidad eh, de los profesionales, pero es que estamos obligados a ello. Eh, pero eso no hay que confundirlo con la divulgación. Es decir, no sea divulgado no se ha explicado, no se ha sido didáctico, uh -huh. no sabría decirte por qué. Probablemente porque a lo mejor no lo han considerado necesario o porque, bueno, eh, la oposición era tan fuerte que luchar contra ella quizá les parecía eh, muy, muy complicado, ¿no? Greenpeace y otro tipo de organizaciones y sobre todo partidos políticos eh, han sido muy beligerantes con la energía nuclear y a lo mejor no lo han considerado, eh, no han querido meterse en ese en ese fregado, ¿no? Eh, bueno, hasta que aparecí yo, hasta que apareció sí, alguien yo que, creo que esto es algo que, muy vocacional,
0: no... realmente. Sí, 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 yo realmente... Esto tiene que salir de, de la persona que lo hace, ¿no? Esto no es algo... Claro,
2: y luego además tampoco ha sido nada orquestado, nada planificado, ¿no? Eh, muchas veces me acusan de que a mí me, me pagan por hacer esto, que yo esto lo hago por... Mira, yo hoy me he levantado a las 4 de la mañana, eh, porque vivo lejos, vivo o a sea, 80 kilómetros de la central nuclear, me he a las 4 de la mañana, he ido a trabajar... He estado en recarga, me he pasado toda la mañana haciendo pruebas de sistemas de seguridad, como te he dicho, eh, he acabado a las dos, me he venido para acá, he comido, he dormido media horita de siesta y ahora estoy hablando con vosotros. Y esto, eh, quien me lo paga, es simplemente el placer de hacerlo, el placer de que luego ver este vídeo, eh, lo escuche, o está, este audio lo escuche la gente... Y aprenda cosas, eh, pierda miedos, eh, descubra eh, eh, que hay detrás de, de, de toda esta tecnología hay personas, hay profesionales nucleares... Eh, como te decía antes también en la introducción de, o, eh, antes de, de entrar en, en línea que estoy utilizando mi móvil porque mi hijo está aprendiendo, está utilizando mi ordenador porque está dando clases de dibujo es decir, somos personas que tenemos hijos y que creemos a nuestra familia y que no somos ninguna clase de monstruos, simplemente profesionales nucleares y efectivamente yo creo que esto eh, lo que ha ocurrido simplemente es que se han dado las circunstancias adecuadas sí. ha funcionado, no sabría decirte por qué pero porque por pues, supongo por una suma de de factores, porque había una necesidad, había un, eh, tenía las capacidades para hacerlo y, y bueno, ha calado eh, mi mensaje y creo que cala más el mensaje de un profesional que se dedica a divulgar que no el de una institución.
0: Sí, la creo.
1: Sí, y algo que me gusta también de, de la manera de divulgar que, que tienes es que eh, cuando divulgas, no divulgas, tampoco para dar una opinión a la gente o para poner una opinión a la gente, sino, bueno, tú pones normalmente los datos... También para muchas veces falsear eh, los... Eh, no, para, para demostrar que hay algunos argumentos que no tienen base. Y, y eso es muy, muy interesante también incluso para la gente que está en contra de la energía nuclear, eh, para por lo menos estar más informados y a la hora de dar sus argumentos en contra de, de esta misma energía, que por lo menos dan, den buenos argumentos, ¿no? que, que sean argumentos claro. debatibles, argumentos interesantes en los que sí se pueda aprender más.
2: Bueno, es que yo siempre digo que, a ver, primero, nadie es objetivo 100%, todo el mundo tiene su sesgo. Yo estoy a favor de la energía nuclear porque por muchos motivos y, al principal, porque creo que es necesaria, creo que es útil y creo que no es tan peligrosa como muchas personas eh, consideran. Y eso lo creo en base a mis conocimientos y a mi experiencia. Seguramente, bueno, seguro, no soy objetivo, pero entonces lo que yo propongo cuando digo algo es que rebatan lo que digo y los datos eh, que digo, los argumentos que aporto y los datos que aporto. No rebatan eh, mi intención o mi opinión, que a veces es inevitable que la muestre, ¿no? Eh, yo considero que la energía nuclear es necesaria, doy una serie de argumentos, pero yo estoy convencido de ello, por lo tanto, en el fondo también estoy dando mi opinión, una opinión profesional, pero que no es la verdad absoluta eh, y es rebatible, efectivamente, pero eh, que rebatan los datos... Que, que yo aporto sí. y que me digan si esos datos son mentira o no y es difícil de rebatir datos que están respaldados por los organismos internacionales más prestigiosos por las universidades más prestigiosas y siempre sale alguien con un estudio que dice que yeah. que solo sabéis vosotros también que estáis en, sí. metidos en ciencia no hay un estudio que rebate todo bueno vale bueno yeah. hay un estudio que pero igual hay 200 estudios claro. que dicen lo contrario, ¿no? Y sabéis que un día hablando con, con Francis Villatoro, que seguro que también lo, sí. lo conoceréis, que es un
0: estupendísimo divulgador. estado y, también aquí en este podcast. Pues
2: es un auténtico crack sí. eh, y además amigo mío. Pues eh, Francis Villatoro un día eh, le pregunté si porque sobre el tema de, del calentamiento global y el cambio climático antropogénico, se habla mucho de que hay un gran consenso científico sobre que el ser humano es el causante de, con altísima probabilidad del calentamiento global que estamos viviendo. Y, y además se habla de consenso científico. ¿no? Siempre me sale alguien en Twitter diciendo que el, el, la ciencia no se mueve por consensos, eh, realmente está confundiendo la palabra. Una cosa es el consenso científico y otra cosa es el consenso político.
0: Yeah, sí.
2: eh, Francis, cuando le pregunté sobre eso, públicamente le pregunté, además, en Twitter me contestó una frase que me encantó. Me dijo, "En la ciencia es conocimiento consensuado. Es decir, ese conocimiento nos ponemos de acuerdo todos en que eso es así y que de momento funciona así. De momento. Puede haber un nuevo consenso. Ese consenso puede cambiar. No porque lo diga uno, hmm. y que como es un crack, ya lo, sino que esa persona tiene que convencer al resto. Claro. Que esa persona aporta suficientes argumentos y va convenciendo a otras personas que además pueden replicar esos experimentos que ha realizado y esas aportaciones, al final se genera un nuevo consenso. Hmm. Bueno, pues la ciencia es, eh, es eso, es eh, conocimiento consensuado y el consenso general de los científicos eh, que hablan sobre energía nuclear respaldan lo que estoy diciendo yo o más, o más bien al contrario eh, vamos, a, vamos a ser más, más humildes ellos, eh, yo respaldo o yo explico lo que ellos eh, descubren y lo que ellos aportan
1: sí, sí. Y, y bueno, como has comentado antes, eh, llegó un momento en el que decidiste darte a conocer ¿no? que fue allá por Naucas 2019 que además me acuerdo que estábamos tanto Aitor como yo allí presentes uh -huh y fue una experiencia bastante bonita, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo viviste tú?
0: Además, pues he de decir, sí. perdona, antes de que Dime. empieces, que el vídeo aquel estaba muy bien medido, ¿eh? <risa> verdad, sí, Creo sí. que lo hizo tu hijo, si no me <risa> sí, equivoco. Sí, eh, sí, 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 mi otro hijo. muy bien medido.
2: <risa> <risa> sí, 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 la verdad es que sí. Eh, bueno, pues eh, realmente eh, llevaba ya meses pensando lo de salir del anonimato, pero no porque tuviera ningún interés en, en dejar de ser anónimo, ¿no? Tenía, no lo he tenido nunca y lo sigo, sigo sin tener interés en ser conocido, famoso o famosete. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque realmente mmm, yo lo que quería es que mi mensaje llegara, que se transmitiera ¿vale? y, que, y que sirviera para algo y disfrutar haciéndolo, eh, compartiendo esos conocimientos y esa información que tengo pero llegó un momento en el que en el sector nuclear cada vez era, era un secreto a voces eh, lo que yo estaba haciendo. Yo no se lo expliqué a nadie, pero no sé por qué eh, empezó a correr eh, ciertos rumores. Yo veía que la gente se me cruzaba por los pasillos y me sonreía. Esas cosas que dices, eh, que alguien sabe algo y no me lo cuenta. Eh, y, y, pero nadie me decía nada, ¿no? Pero la sensación era que sí, que ya lo, lo empezaba a saber la gente. Y luego, además, eh, también tenía la sensación de que algu alguien podía utilizar eso para eh, bueno pues para, para marcarse un punto diciendo, pues mira, yo he descubierto quién es y es este, y trabaja en esta central y se llama de tal manera, ¿no? Y dije, bueno, para que alguien le saque rendimiento a eso, pues mejor que se lo saque yo, claro. ya que se lo tiene que sacar alguien eh, y alguien quiere vaya a ganar 5.000, 10.000 seguidores más por esto, bueno, pues si lo hago yo, pues me lo ganaré yo, ¿no? Y entonces eh, me hizo una entrevista eh, uno de los integrantes de Naucas. Eh, Javier Peláez, concretamente, para una, un artículo que tenía que hacer y, y al final de la entrevista me dijo, bueno, y cuando salgas del anonimato, esto fue en marzo o abril eh, del, del año pasado, cuando salgas del anonimato, eh, si quieres, pues eh, tienes eh, la puerta abierta en Aucas para subir al escenario y dar una charla y le dije, pues hombre, pues eh, no sé, no sé, igual me lo pienso para este año, y dice, pues eh, me quedan cinco o seis plazas, tú mismo, eh, <risa> nada, bueno, luego te, luego te digo algo, eh, colgué el teléfono, eh, fui a comer con mi familia y se lo planteé y me dijeron todos, sí, sí, por supuesto, mi mujer y mis dos hijos. Claro que sí, hombre, claro que sí, es el momento. Y, y bueno, pues ahí salió la charla. Como dice ese, mi hijo mayor, que, que se llama como yo, Alfredo, el que decía antes era el pequeño, el, el dibujante, que es además el ilustrador de mi libro, pero el, el que hizo el, el vídeo, de ese vídeo en el que iba acercándome al escenario y al final saliendo al escenario, lo grabó mi hijo mayor, Alfredo, que está estudiando comunicación audiovisual también como yo.
1: Sí, sí. ¿Y te ha causado algún problema el, el ser un personaje público? Mm,
2: no, eh, más allá de las molestias típicas de, de la cierta popularidad, ¿no? de que bueno eh, la gente pues eh, te interpela más, ¿no? y te en persona, ¿no? Y quiere que eh, firmes eh, un autógrafo, quiere que <risas> o quiere conocerte, y que es muy bonito, pero en el fondo, pues también es un poco incómodo, ¿no? Para alguien que no no busca eso, ¿no? Es decir, hay gente que le gusta el famoseo y entonces, claro, todo lo que sea que le persigan y le y le, y le, y le, bueno, le digan cosas y todo eso, pues le gusta, ¿no? Eh, la verdad es que, lógicamente, nada tiene que ver con los famosos de la televisión, ¿no? ¿no? Pero, sí. pero, bueno, en el trabajo, pues, bueno, muchas veces se me acerca la gente, en, en, la, en los mensajes directos también hay mucha gente que, que me pregunta cosas, que, me, que, claro, cada vez tengo más seguidores, eso sea, también se tiene en cuenta Y luego, pues, muchas peticiones de entrevistas. Eh, no os engañaría si os dijera que hay días que tengo más de una eh, petición de entrevista, claro. A veces hay días que tengo dos, tres peticiones de entrevista y yo no puedo tener ni siquiera una entrevista cada día porque yo tengo mi trabajo, tengo yeah, mi vida... Sí. Okay también sigo con mi divulgación con mis proyectos de divulgación y entonces eh, intento dosificarme porque, porque claro sí. sería muy complicado tienes estar que cada final, día haciendo localizar
0: tus esfuerzos en algo ¿Tiene...
2: claro hacer cada día una dos tres entrevistas si solo me dedicara a la, a la divulgación pues a lo mejor sí podía ser bueno pues mira cada día dedico una hora a hacer o dos a hacer entrevistas pero eh, esto lo hago por hobby entonces bueno no me ha supuesto un gran cambio eh, sigue eso más más trabajo divulgativo pero no he tenido problemas, eso sí que es la verdad, es que no, no los he tenido.
0: Y tú has comentado antes también que, bueno, pues que tú eres ingeniero de telecomunicaciones, que incluso has estado trabajando, eh, haciendo labores de programación muy similares a la de un informático. ¿En qué momento das el salto y dices, quiero trabajar en una central nuclear? O sea, ¿cómo se, ¿en qué momento decides...? Porque eso es un cambio muy grande, ¿no? O sea, desde, pues sí. desde un perfil de, como ese.
2: Sí, la verdad es que, eh, de la forma más curiosa que os podéis imaginar, pues eh, casi como empecé por la, en la divulgación, por casualidad, pues eh, simplemente yo trabajaba de informático y yo antes, cuando había terminado cuando terminé la carrera de telecomunicaciones, lo que hice fue, lo que hacen muchos estudiantes en aquella época, además que no había eh, internet, era incipiente, estamos hablando de, de los años 90, principios de los años 90, lo que hice fue enviar el currículum a... a Todas las empresas que creía que podrían necesitar un, un ingeniero de telecomunicaciones, pues, Telefónica, las televisiones, el eh, Cataluña, pues TV3 también, eh, bueno, diferentes empresas, eh, les envié una carta con mi currículum en papel y entre ellos envié a las centrales nucleares de Asco y de Bandellos porque pensé que necesitarían un ingeniero de telecomunicaciones o un informático ¿no? para redes, sus redes, eh, eh, las redes eh, de ordenadores o para las comunicaciones dentro de la central, etcétera, etcétera. Eh, no me contestaron vi esa carta, pero al cabo de dos años me, me llamaron por teléfono. Me llamó un señor y me dijo que había sido preseleccionado para, por mi perfil para pasar las pruebas de selección para ser operador de reactor eh, de la central nuclear de Asco.
0: ¿y tú cómo te quedaste?
2: Bueno, la primera pregunta, que quizá puede resultar un poco cómica, es que le pregunté que era un operador de reactor. Porque
0: claro. claro. Que no, en de lo que yo es habría es, preguntado es. lo mismo, ¿eh?
2: Claro, eh, no sé, yo esperaba que me dijeran, pues, Diamond Desco, pues, para verla, pues, yo qué sé, sí, para ser el webmaster o para ser lo que sea, ¿no? Bueno, pues, eh. Estuvimos un buen rato hablando y, y le estuve preguntando y me explicó en qué consistía, me explicó las condiciones económicas que eran eh, muy buenas respecto a la media que había en ese momento en el mercado y me pareció muy interesante. Eh, lo que no sabía es que el proceso de selección era muy duro y que éramos mil candidatos para cuatro plazas. Mira, eso, bueno. eso no me lo dijo, eso no me lo dijo pero, pero lo vi el primer día que fui a, a hacer los primeros test que éramos 500 personas aquí bueno, en ese bueno. primer día y el día anterior ha venido otras 500 personas. ¿no? Fue eh, pues fue muy duro. ¿eh? Eh, no solo psicotécnicos, eh, muchas pruebas de, de, de bueno de comportamiento, de cómo reaccionas ante los impulsos, como la capacidad de autocontrol, todo eso lo miraban, pero luego también, lógicamente, exámenes técnicos, eh, exámenes de matemáticas, de física, de química. Todo eso... Eh, no para ser operador, sino para optar a la formación de operador. Es decir, una vez pasada esa, esa criba, eh, quedamos cuatro personas y esas cuatro personas estuvimos estudiando eh, durante tres años para obtener la licencia de operador de reactor y de turbina, en mi caso. Y además lo hacíamos, eh, esto es eh, por el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que examina. La formación la realiza una empresa que se llama Tecnatom, que es la misma que trabaja para todas las centrales nucleares españolas. La formación la paga. Eh, la propia central nuclear, es decir, nosotros no tenemos que pagar nada, te pagan un sueldo por estudiar, un sueldo muy decente, con lo cual no tienes que preocuparte en ese, en ese sentido de trabajar y, y estudiar al mismo tiempo, sino de dedicación completa. Le, el aprobado de las pruebas periódicas que vas haciendo es un 8 sobre 10, si habéis leído el libro pues sabéis que lo, lo he explicado. Eh, no te puedes permitir el lujo de llevar mal ninguna parte de lo que estás estudiando porque lógicamente estás llevando una cosa muy seria. Y entonces eh, es un nivel muy, muy, muy exigente. Y pasados esos tres años, pues bueno, eh, finalmente pues eh, me presenté a las pruebas y curiosamente aprobamos nada más los, los cuatro, los cuatro candidatos
0: aprobamos. Uh -huh. ¡Wow! La verdad es que suena muy difícil, ¿eh?
2: Es eh, más que muy difícil, es muy duro. Eh, no, no considero que seamos eh, superhombres, eh, también lo explico en, en el libro, eh, no somos superdotados conozco a un compañero que es superdotado porque tiene coeficiente intelectual por 140 y tantos eh, la mayoría no lo somos pero lógicamente somos personas con alta capacidad eso es indudable pero sobre todo con mucha capacidad de, de, de estudio y de, y de esfuerzo ¿no? ¿no? y de esfuerzos eso mm. sí, desde luego.
1: pues eh, yo solo tengo una preguntita más antes de, de entrar ya en harina en, en la física que, que tiene todo esto y es, claro, estamos grabando esta entrevista en una situación muy especial, ¿no? Eh, es verdad que Europa en general está, en, está viendo una, una época un poco interesante con esta con esta pandemia y queríamos saber eso cómo afecta en una, en una central nuclear o cómo, cómo te ha afectado a ti personalmente en ese, en ese ámbito.
2: Buena pregunta. Yo creo que la conclusión que he llegado después de estos meses es que eh, estábamos mejor preparados nosotros para este tipo de circunstancias que otro tipo de profesiones. Eh, probablemente el, los, los eh, servicios médicos, el personal sanitario estaba incluso mejor preparado que nosotros, lo que pasa es que ellos tenían, tienen el foco eh, mm -hmm dentro de su trabajo, ¿no? Entonces los contagios son, son más sencillos se, que se produzcan, ¿no? Pero realmente nosotros estamos eh, muy acostumbrados a trabajar con radiactividad en zonas radiológicas, en los que tenemos que vigilar eh, que, no, que no tocarnos eh, la cara con, con las manos, eh, el tener cómo vestirnos y desvestirnos en zonas radiológicas. Eh, estamos muy acostumbrados a eso los que trabajamos en zonas radiológicas. Yo, en, en mi caso... No trabajo cada día en zona radiológica, es decir, no me he visto de romano, como a decir, de, con, con el mono de, de, de algodón y con guantes y con todo eso, todo ese vestimenta no la llevo en mi día a día porque solo entro pues, pues si tengo que hacer alguna inspección o alguna supervisión de algún trabajo concreto, pero mi trabajo es una, en una sala de control y visto con ropa pues normal, como la que llevo ahora aquí ahora mismo, ¿no? tejanos y un polo, una camisa, ¿no? Eh, pero estamos muy acostumbrados a eso y eso, eh, a, y además, muy disciplinados, somos muy disciplinados precisamente por ese, eh, esa circunstancia que tenemos, que es el, el riesgo radiológico. Y entonces, eh, las medidas al final son muy parecidas, la única diferencia pues es la mascarilla, pero, pero, pero también utilizamos máscaras eh, y equipos de respiración autónoma cuando, cuando es necesario, ¿no? Y entonces, eh, realmente creo que eso ha hecho que el funcionamiento de una central nuclear prácticamente no se, no se ha visto alterado. Lógicamente se han extremado las medidas, eh, minimizar el número de visitas a sala de control, porque somos el personal posiblemente más delicado de la central, eh, eh, mantener distancias de seguridad, eh, bueno, eh, las reuniones que se hacían, eh, cada día se hacían un par de reuniones, pues ahora se hacen eh, pues, de la forma que estamos haciendo esta nosotros, telemáticamente minimizando riesgos, pero el número de contagios es muy, muy, muy bajo.
0: ¿verdad? Claro, ahí las medidas de seguridad inherentes al trabajo normal de vuestra central los han protegido eh, de, de, bueno, de todas las medidas que estamos tomando ahora en otras áreas que, por definición, no tenemos que, que tener tantas precauciones de normal. Claro, no, no había pensado en eso, muy interesante. Sí, sí.
1: Y um, luego es el hecho también de que claro, las centrales nucleares y, bueno, todas las centrales energéticas en España son consideradas infraestructura crítica, ¿no?, que que imagino que sí. os harán, tendréis alguna medida igual especial por, por la COVID.
2: Bueno, la medida principal especial es que tenemos un salvoconducto que nos permitiera trabajar mm. eh, precisamente porque, porque somos un servicio esencial. no? Tenemos un, un, un documento firmado por eh, la directora de Recursos Humanos en la que certifica que somos personal eh, que, que se dedica a un servicio esencial y entonces... Eso ya nos permite pues, ir a trabajar sin ningún tipo de inconvenientes y, y me ha pasado, es decir, en, en el confinamiento que se produjo en primavera, eh, pues me paró tres o cuatro veces eh, la policía y, y bueno, pues enseñé mi solo conducto y pude, pude ir a trabajar. ¿no? Pero, en general, el, la forma de trabajar en las centrales, ya te digo, es muy parecida. No, no nos han supuesto grandes cambios.
1: Sí, porque imagino que el teletrabajo no, no se lleva en las centrales nucleares.
2: No, porque por razones de seguridad, sí, ya, ya os no. imagináis que o sea, realmente técnicamente es viable, perfectamente, eh, eso lo sabéis vosotros eh, mejor que yo, cualquier sistema digital. Además, al final, en eh, la central, aunque a veces se ven fotografías de nuestra sala de control y se ve muy antigua, pero detrás lo que hay eh, son grandes ordenadores y lo que tenemos es que se mantienen los controles eh, analógicos antiguos porque, bueno, están modernizados, lógicamente, y actualizados, pero eh, permite una mejor interacción en caso de, de emergencia o de maniobras rápidas, es más rápido manejar un panel que, que un ordenador, que tienes que ir haciendo clics por todas partes, ¿no? Pero eh, la mayor parte de los controles los tenemos digitalizados y el operador puede, puede operarlos desde ese, su ordenador, que tiene, si no recuerdo mal, cada operador tiene ahora mismo cinco o seis pantallas, bueno, no recuerdo, entre cinco y seis pantallas cada operador, ¿no? Eh, lógicamente se podría hacer remotamente, pero por razones de seguridad eh, informática precisamente pues, pues no se hace. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, nos vamos a meter un poco en, en lo que es el libro, eh, que, que bueno, el libro se llama La energía nuclear salvará al mundo y eh, luego tiene su título que dice Derribando mitos sobre la energía nuclear. Y bueno, esa es la, la premisa ¿no? que tenemos aquí, que esta energía que históricamente, incluso bueno, yo que he vivido en un sitio en el que, por ejemplo, teníamos esta central de Zamudio que fue cancelada, que, que nunca se llegó a aplicar, en el que hubo atentados, bueno, fue, fue terrible... Eh, es muy chocante leer un libro en el que dice que esto va a salvar el mundo, que no, no solo no es malo, no, no solo no va a acabar con él, sino que lo va a salvar, ¿no?
0: Eh, Lemóniz, eh, querías decir, ¿no?
2: de hecho se llegaron se llegó a, construir, eh, a terminar la construcción prácticamente, uh -huh. la unidad 1 estaba terminada. Solo le faltaba que trajeran el combustible y la unidad 2 estaba al noventa y tantos por ciento de finalización. Es decir, que sí, sí. fue una auténtica pena que esa central no, no llegara a funcionar. Pues sí, el título el, el, del libro, lógicamente, yo entiendo que es impactante y además está hecho a propósito. No, no, no vamos a negarlo. no Un libro de divulgación eh, no es una conferencia. Es decir, eh, si yo dijera... Eh, la energía, eso, y hablando con mi editor, pues me lo explicaba, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿y si le llamamos a energía nuclear ayudar a mitigar el calentamiento global junto con las energías renovables? Dice, muy bien, eso es el título de una conferencia estupenda. Exacto. Y además, la gente, la gente va a ver el título y va a decir, muy bien, ya sabemos de lo que va la conferencia, Dice, pero no venderías ni un solo libro con ese título, sí, ¿no? Sí, 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 el título de un, de un libro de divulgación tiene que llamar la atención. Sí,
0: tiene que ser un gancho.
2: Tiene que ser un gancho. Pero, pero, ahí viene el pero, eh, lógicamente, eh, bueno, como hemos comentado antes, yo estudié comunicación audiovisual y dentro de esa carrera hay asignaturas de periodismo y se estudia pues, eh, que el periodismo debe ser veraz, que los titulares deben llamar la atención, deben ser un gancho, pero al mismo tiempo no pueden ser, eh, tienen que ser veraces, tienen que tener, estar respaldados por el texto que viene a continuación. No puede ser mentira lo que dice el titular, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, lo hemos cuidado muchísimo, tanto mi editor como yo mismo, en el, en el contenido del libro. Es decir, hay cuatro formas diferentes de justificar el título del libro. ¿no? Eh, y os voy a explicar tres, porque me guardaré una para, para los futuros lectores, ¿no? porque si lo explico todo, pues la gente no, luego no se comprará sí. el libro. Y no lo va a aprender. <risa> eh, una de ellas es que la energía nuclear es una herramienta de mitigación del calentamiento global junto junto siempre de la mano de las energías renovables. Es decir, es una, una eh, tecnología que permite producir enormes cantidades de energía eléctrica las 24 horas del día durante prácticamente año y medio funcionando de forma ininterrumpida eh, y, como digo, eh, suministrando enormes cantidades de energía. Para que os hagáis una idea, eh, tenemos eh, una potencia instalada de 7 gigavatios. Eh, la potencia instalada en España no recuerdo ahora, pero eh, estamos hablando de ciento y pico gigavatios, nosotros solo somos eh, siete, es decir, seguramente menos del 7%, y producimos el 22% de la energía. Somos la primera fuente de producción de energía eléctrica en España. En eh, Las energías renovables, por ejemplo, energía eólica, eh, si no recuerdo mal, estamos en torno a los 40 gigavatios, es decir, muchísima más potencia instalada. Pero la gente confunde potencia instalada con, eh, con energía producida. Eh, de nada sirve tener una potencia instalada si no tienes siempre viento eh, en buenas condiciones o si no tienes sol las 24 horas del día. ¿no? Entonces esas energías son muy necesarias pero son variables y al ser variables necesitan un complemento o una base que garantice el suministro siempre. Por eso la energía nuclear la propongo no como la única solución, eh, la energía nuclear sola salvará el mundo, no, no dice eso el título del libro, sino que la energía nuclear ayudará a salvar el mundo junto con las renovables. Eso es una forma de, de salvar el mundo. Eh, cuando digo salvar el mundo, me refiero a salvar a la humanidad. Eh, al mundo como planeta, es decir, al planeta le da igual el calentamiento global. Es a la humanidad a la que nos, nos está afectando realmente. Esa es una forma. Otra forma sería si consiguiéramos la fusión nuclear. Si consiguiéramos que los proyectos que están en desarrollo, entre ellos el más importante, el ITER. En Francia, el reactor experimental termonuclear que se está desarrollando, y construyendo en Francia, que es un experimento. Si conseguimos que funcione seguramente ya durante mediados de siglo y la segunda mitad del siglo, eh, sería otra forma porque eso es energía nuclear también. ¿no? Es energía nuclear de fusión en lugar de fisión. Salvaríamos el mundo también porque tendríamos enormes cantidades de energía y aquí sin residuos radiactivos, sin riesgo de accidente y con un combustible inagotable, que es el hidrógeno. ¿no? Eso sería eh, una segunda forma de salvar el mundo, pero hay una, forma, una tercera forma que mucha gente no piensa. ¿Cuántas vidas se salvan al año en el mundo gracias a la medicina nuclear y gracias a todas las aplicaciones tecnológicas y médicas y de otro tipo relacionadas con la energía nuclear? Tratamiento de alimentos, eh, tratamiento de plagas eh, con tecnología nuclear y, por supuesto, como decía, la medicina nuclear. Esa, esa, esas tecnologías derivadas de la energía nuclear están salvando millones de vidas cada año. Y luego hay una cuarta que es muy friki y que esa la dejo para los futuros lectores. <risa> muy bien,
0: pues, muy
1: bien. Eh, algo muy interesante que, que has comentado sobre la energía nuclear es que hay dos tipos y eso es algo que yo allá cuando estaba en el instituto y la primera vez que aprendí sobre energía nuclear me llamó la atención porque yo, yo no lo sabía. Para mí eran las nucleares y, y eso es lo que hay de nuclear. Entonces, existe la fisión nuclear y la fusión nuclear, que parece la misma palabra, pero no, uno tiene una U y uno tiene una I y son precisamente lo contrario, ¿no? Correcto. Comentar un poco la diferencia.
2: La diferencia, bueno, pues eh, como dices tú, uno es eh, romper algo y otro es unir algo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que rompemos y qué es lo que unimos? Los reactores actuales, los que hay en todo el mundo, incluidos los españoles, son reactores de fisión, con I. Fisionar es romper núcleos de uranio, de uranio eh, también de plutonio, pero esencialmente de uranio, que son núcleos eh, de átomos muy pesados. Eh, al ser tan pesados, es relativamente fácil romperlos. ¿Cómo los rompemos? Los bombardeamos con neutrones. Eh, hacemos un pequeño repaso de, de física y de química elemental. Eh, todo está formado por átomos, los átomos eh, tienen un núcleo eh, todos los elementos químicos son átomos, ¿eh? el hidrógeno, el helio, el carbono, el, la plata, el oro, todos son átomos y esos átomos están formados por un eh, núcleo que tiene eh, dos tipos de partículas, protones y neutrones, y un, eh, una capa exterior como una corteza, como si fueran planetas orbitando, pero en realidad es como, forman como una nube, un enjambre de electrones a todo alrededor. ¿no? Eso es un átomo. Cuando tenemos un núcleo muy pesado, tiene muchas partículas, muchos protones y muchos neutrones dentro de ese núcleo. En el caso del uranio que utilizamos nosotros, es el uranio 235. Lo que indica es que tiene 235 partículas entre protones y neutrones dentro de ese núcleo. Bueno, pues si hacemos que un neutrón colisione contra ese núcleo, lo excita y una vez que lo ha excitado lo rompe en varios fragmentos. Y esos fragmentos son nuevos elementos químicos de la tabla periódica. Que pueden ser eh, hierro, plomo, eh, cesio, carbono, pueden ser otros, otros, son los otros elementos químicos, y al mismo tiempo libera una gran cantidad de energía en forma de radiactividad, de núcleos de helio, de electrones que salen a alta velocidad, eh, de radiación, eh, rayos X, de rayos gamma, eh, que eso es la radiactividad, todo eso que se emite es la radiactividad, y nuevos neutrones. Esos neutrones luego pueden, una vez han reducido su velocidad, vuelven a, a colisionar con otros núcleos de uranio. ...y provocan lo que se llama una reacción en cadena... ...en una central nuclear la reacción en cadena está controlada... ...en una bomba atómica la reacción en cadena se busca lo contrario... ...que sea totalmente descontrolada. ¿no? Un matiz muy importante y eso es uno de los mitos más típicos... De, ...sobre la energía nuclear... Cuando se habla de la proporción del uranio 235, una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica porque para que una bomba atómica pueda explotar necesita una proporción de ese uranio 235 del 90%, mayor del 90%. Mientras que en las centrales nucleares estamos trabajando con proporciones de entre el 3 y el 5%. Es decir, estamos lejísimos de tener la capacidad de que el combustible explote como una bomba atómica. Y eso es la fisión, eso es lo que hacemos en todos los reactores, los más de 450 reactores que hay en el mundo. ¿En qué se está trabajando y en qué se está investigando? Pues en la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es lo que ocurre en las estrellas y en nuestro Sol, que no deja de ser una estrella más, eh, que lo que estamos haciendo es unir núcleos de, uranio, perdón, de átomos, eh, en este caso no son muy pesados, sino que son muy ligeros. En el caso de primordial son los, eh, los átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, en la unión de esos átomos de hidrógeno, debido a las altas presiones que tenemos en el Sol, debido a la enorme gravedad y a la altísima temperatura, se, se comienzan a combinar esos núcleos de hidrógeno provocando la formación de helio. Cuando luego los, el Sol empieza a ser más mayor, empieza a combinarse con otros elementos y se produce el resto de elementos de la tabla periódica prácticamente hasta el hierro, ¿no? Pero inicialmente, es esencialmente, de la mayor parte de vida del Sol es hidrógeno lo, lo que se produce. Bueno, pues eso, ese tipo de reacción eh, genera un, un, eh, un gas que es eh, helio, eh, no produce residuos radiactivos y produce más energía todavía que, que la fisión. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que necesitamos reproducir las condiciones del sol, no tenemos su gravedad, por lo tanto tenemos que conseguir más temperatura todavía y estamos hablando de en torno a 150 millones de grados centígrados, que es una barbaridad, y se está trabajando en ello. O sea que, esencialmente, eh, esta es la fisión y esta es la fusión.
0: La verdad es que es una tecnología, la fusión nuclear, que, que parece como la energía perfecta, ¿no? Porque tiene todos los beneficios de la energía nuclear de fisión, que son muchos, eh, sin todos los inconvenientes que tiene también la energía de fisión. Es que es como el, el día que se logre eh, construir el primer reactor comercial que se pueda exportar y demás, o sea, eh, va, va, yo creo que transformaría la civilización tal y como la conocemos, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Eh, cuando alguien me dice, no, tú haces esto por, por, por defender tu trabajo, bueno, pues yo estoy deseando que llegue la fusión, porque entonces pediría trabajo como operador en una cinta de fusión, <risa> no tendría ningún inconveniente. Claro, eh, claro. Porque realmente sí, eh, sí, si sí, 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 sí lo conseguimos, bueno, más bien yo diría cuando lo consigamos, porque eh, los que trabajan en ello y los científicos que, que están trabajando en el ITER Creo que nadie tiene dudas de que se va a conseguir la fusión. En lo que no sabemos es cuándo, porque el proceso es largo, hay que hacer muchos experimentos. Este reactor que se está construyendo es experimental, pero luego vendrán otros dos más, es decir, este se llama ITER, pero el siguiente se llamará Demo, que es para hacer una demostración de que además de producir energía, es capaz de producir electricidad y se puede construir una central nuclear que funcione y que produzca electricidad. Y luego vendría PROTO, que sería el primer prototipo de central de fusión. Todo eso es un proceso que va a llevar varias décadas, no sabemos exactamente cuándo, pero eh, seguramente si se consigue, como muy pronto será ya en la segunda mitad de, de siglo. Mientras tanto, eh, seguimos con un calentamiento global, seguimos necesitando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero necesitamos reducir la combustión tanto de materia orgánica como de combustibles fósiles, ...y necesitamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición... ...que son las energías renovables limpias, eh, de ahí siempre saco la biomasa... ...porque quemar cosas al final nos está llevando a donde estamos... ...es decir, no debemos quemar cosas... Eh, ...y todas las energías renovables limpias que, o, o más limpias... ...que son la energía eólica, la solar, la hidráulica, la mareomotriz... ...la undomotriz, eh, bueno, diferente geotérmica... ...que están, algunas todavía están un poco en pañales... ...pero la eólica y la solar ya están muy desarrolladas... ...y la hidráulica por supuesto... ...junto con la energía nuclear... ...en los países donde sea necesario... ...es decir, eh, no estoy vendiendo mi producto... Eh, ...para todo el mundo... ...es decir, eh, mucha gente... Eh, ...si os fijáis cuando... ...se suele decir que cuando alguien tiene un martillo... ...todos son clavos, ¿no? ve clavos sí. por todas partes, ¿no? Yo no creo que la energía nuclear sirva para todos los países... ...simplemente porque hay países que no la necesitan... Eh, ...Noruega no necesita energía nuclear porque tiene enormes cantidades de agua y enormes saltos de agua y con energía hidroeléctrica produce prácticamente toda su electricidad. Sin embargo, su vecina Suecia, que está justo al lado, tiene un mayor consumo, tiene menos saltos de agua, necesita energía nuclear y casi el 40% de su energía proviene de centrales nucleares, cosa que mucha gente no sabe. Entonces, hay que hacer un mix en cada país adecuado a sus circunstancias. En España, eh, yo propongo un 70% de renovables y un 30% nuclear, que no está muy lejos de lo que tenemos ahora. La energía nuclear está en torno al 22%. Es decir, uh -huh. sería aumentar un poco la proporción de nuclear y aumentar mucho la proporción de renovables para prescindir del gas y del carbón.
1: Sí, que al final ese es uno de los grandes problemas. Sobre la biomasa, eh, sí si que es verdad que lo has incluido en, en estas energías que producen al final gases de efecto invernadero. Yo he oído que efectivamente, bueno, son neutras, ¿no? Porque al final estás quemando un árbol que, que ha estado capturando ese, ese CO2 durante su vida, pero es que a día de hoy quizás no nos podemos permitir ser neutros tampoco.
2: Claro, es que al final de lo que se trata es de no emitir. Es sí. decir, no tenemos que mantener las emisiones, lo que tenemos que hacer es dejar de emitirlas. Claro, eh, claro entonces eh, realmente si tenemos unos árboles que están captando eh, CO2, pues vamos a seguir plantando árboles sí que realmente es lo que nos interesa no claro. y además a los, plant a los árboles les encanta el CO2, bueno pues, pues que vamos a darles CO2 a los árboles y que los árboles consuman CO2, eh, pero es que además nos olvidamos que quemar cosas aparte de emisiones de dióxido de carbono provoca otra serie de gases y de partículas nocivas para el ecosistema y para los seres humanos, eh, y esto no me lo he inventado yo, es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire y de esos siete millones, eh, en torno a cuatro millones son por fuegos domésticos, es decir, por, por eh, tener, eh, cocinar en casa con leña o quemando plásticos o quemando cualquier cosa que sea necesaria para mantener calientes los hogares. Esto pasa en muchos lugares que no tienen electricidad y que no tienen los medios que tenemos en los países más civilizados más o más, más avanzados tecnológicamente. Estamos hablando de casi cuatro millones de personas que pierden la vida cada año. Eso es una barbaridad. Eh, podríamos hacer un cálculo, pero eh, en torno a, si eh, no recuerdo mal, unos tres Chernobyls cada día, más o menos, para que nos hagamos una idea, eh, mueren debido a la contaminación del aire. Y, y estamos hablando de en torno a tres millones, tres y pico millones de personas de, pierden la vida debido a la combustión de combustibles fósiles, es decir, del gas, del carbón eh, y del petróleo. Es decir, eh, esos, esas, esos combustibles que nos han llevado al altísimo grado de civilización que tenemos, que nos han ayudado, es innegable, se, se puede poner una medalla y hay que reconocérselo que gracias a los combustibles fósiles hemos avanzado muchísimo como especie, pero ahora nos estamos cargando el clima. Con lo cual tenemos que ir reduciendo nuestra dependencia de ellos y utilizar el petróleo para hacer otra clase de productos que también son necesarios, pero no para quemarlo, porque nos está llevando a un desastre ecológico.
1: Total. Todo, todo esto en un mundo además que cada vez necesita más energía eléctrica, que tenemos también coches eléctricos y todo esto y...
2: Claro, claro, porque además eh, la electrificación es otro de los pilares de la reducción de emisiones. Eh, está muy bien electrificar el transporte, eh, creo que es uno de, las, eh, de los pilares básicos, tanto por carretera como por eh, ferrocarril. Es un desastre que a estas alturas tengamos, tengamos trenes de gasoil todavía. Cuando ya. Eh, mira, que me digas que electrificar un avión es más complicado, pero que haya. Eh, el ferrocarril hace muchos años ya que se puede haber electrificado al el 100%, ¿no? Mm. El transporte marítimo también tiene. ...muchas posibilidades de electrificarse con éxito... Eh, ...de diferentes maneras, eh, no necesariamente con energía nuclear... ...puede ser también con eh, almacenamiento de hidrógeno... Eh, ...hay algunos tipos de, de, de sistemas eólicos... ...que permiten también impulsar a, a grandes a grandes barcos... ...pero al final tenemos que ir electrificando todo el transporte... ...pero, pero es muy importante que eh, si tenemos transporte... ...que se alimenta de electricidad y que por ejemplo tiene baterías que esas baterías, aparte de tener un tratamiento adecuado eh, con los residuos, cosa que se exige para los nucleares, pero no veo mucha exigencia para el tratamiento de baterías, que debe ser también escrupuloso, sí. como lo hacemos nosotros, pues al mismo tiempo alguien tiene que explicarnos que esa electricidad se tiene que generar con energías bajas en emisiones. De nada sirve trasladar el tubo de escape de nuestro coche a una central térmica de carbón o de gas, es decir, mm. la electricidad tiene que venir también de energías bajas en emisiones. Es un matiz muy importante. Si os fijáis, yo no digo eh, no suelo decir energías limpias y no suelo decir energías sin emisiones. Eh, todas las energías generan emisiones en algún momento de su ciclo. Es decir, todas las energías necesitan una minería y esa maquinaria que mueve, que extrae los minerales eh, generalmente está hecha con combustible, funciona con combustibles fósiles. Luego se tiene que transportar en camiones. Se, se trata en, en diferentes eh, industrias y al final siempre hay emisiones en la construcción de una central nuclear, se utilizan camiones, se utilizan grúas, ¿no? Al final siempre hay emisiones, pero son energías que durante la producción de electricidad no generan emisiones y si contamos todo el ciclo, eh, las emisiones de la nuclear son tan bajas como la eólica, por ejemplo, incluso algo más bajas que la solar, ¿no? Pero todas ellas mucho más bajas que los combustibles fósiles.
1: Uh -huh. Sobre estas centrales nucleares, eh, algo que me llamó también la atención es que no existe, bueno primero que no es que cada central nuclear sea única en el mundo y luego que no es que haya un diseño de central nuclear y que digas bueno pues así es como son las centrales nucleares y, y ya está. Hay varios, eh, en el libro comentas las RPMK que, que son famosas por, por Chernobyl, no y luego las eh, BWR y PWR, estas sí. siglas ¿no? que comentábamos antes, ¿cómo, sí. ¿cómo son estas centrales?
2: Bueno, hay muchas tecnologías, pero me centro sobre todo en, en esos tres diseños porque son los más, eh, a ver, los más extendidos son PWR y BWR eh, y quizá RBMK es conocido por, por Chernobyl, pero es un tipo de diseño que se ha utilizado muy pocas centrales en el mundo, en el orden de 15 aproximadamente de las, de las ahora mismo hay 450 en funcionamiento y si contamos toda la historia, cuántos ha habido, pues no sabría decirte, pero en torno a 600 o 650 reactores pues es una pequeña parte. La mayor parte de los reactores eh, actualmente eh, es de tecnología PWR. ¿Qué significa eso? Son las siglas de reactor de agua a presión o de agua presurizada. Eh, eh, son las siglas en inglés. ¿no? Eh, ¿qué, ¿En qué consiste este tipo de tecnología? Pues es un, reactor, es un reactor en el que el agua que circula por el reactor para refrigerar el combustible para extraer el calor del combustible, que al mismo tiempo que lo refrigeramos, aprovechamos ese calor, porque es el que nos interesa, para luego producir un vapor, que ese vapor moverá una turbina y genera, conectará a un alternador y ese alternador generará electricidad. Bueno, pues ese circuito que refrigera el reactor, que es un circuito cerrado, con unas bombas que van eh, impulsando el agua y haciendo, provocando la circulación del agua, está a presión. ¿A qué presión? Pues en los reactores habitualmente está a 157 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 157 atmósferas. Eh, para que os hagáis una idea, estamos hablando de agua líquida a unos 300 grados de temperatura, pero debido a la altísima presión, pues no es vapor, sino que es, es agua líquida, ¿no? y, ¿Y para qué se hace eso? Porque al tener esa grandísima densidad tienen la capacidad de extraer muchísimo calor, ¿vale? Eh, esa es la tecnología más desarrollada o, o más avanzada, o al menos la más extendida en, en todo el mundo. En España, de los siete reactores que tenemos activos, seis son de, ese, de esa tecnología. Eh, cinco de ellos de tecnología estadounidense, Westinghouse, y uno de ellos Siemens, eh, alemán. Esos seis PWRs. Y luego hay otra tecnología que se llama BWR, que, que es un reactor de agua en ebullición. Es decir, eh, en este caso dentro del reactor se produce el propio vapor, es decir, se calienta el agua y el vapor se genera dentro del, del propio reactor. Es un diseño ligeramente ligeramente diferente, pero igualmente seguro y, y muy estandarizado. Es decir, Tiene menos reactores en el mundo, pero, pero hay muchísimos también.
0: ¿Cuál de esos dos diseños tú dirías que es más óptimo o, o más seguro? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu preferencia con respecto a esos dos y por qué? Eh, la verdad
2: es que, claro, en este caso tengo un sesgo porque yo he trabajado un día bueno. en un PWR <risa> claro. y, y si voy a trabajar en un PWR igual mi opinión sería diferente. Me gustan más los PWR porque se produce, yo creo que son más sencillos eh, de operar en cuanto a, al personal de planta. Y me explico. En, el, en los reactores eh, el agua que circula por el reactor es eh, agua desmineralizada y que siempre se va contaminando ligeramente porque eh, aunque las varillas donde son combustible son estancas pero siempre hay una pequeña difusión siempre hay trazas de combustible que están fuera, que fisionan fuera eh, y al final hay eh, materiales que se activan porque los neutrones que se liberan eh, colisionan contra el hierro eh, y con el, el hierro del acero y del acero oxidable y entonces se produce activación de materiales es decir, ese agua es radiactiva no altísimamente radiactiva pero es radiactiva pero al ser un circuito cerrado, pues se mantiene siempre eh, estanco. ¿vale? Hay una entrada y una salida para ir eh, mejorando la calidad de ese agua, pero el circuito en sí es estanco. Eh, en, el, en los BWR, los de agua de ebullición, se produce la ebullición en el mismo reactor y ese vapor es el que va hacia la turbina y que luego vuelve otra vez al reactor. Entonces, con lo cual, todo lo que es eh, la parte del reactor y la parte de turbina, todo es, es zona radiológica, entonces, hay que trabajar con más medidas de seguridad porque, bueno, eso es zona radiológica, tiene que estar protegido para evitar la contaminación del personal que está trabajando allí. No supone más riesgos para el medio ambiente porque ese circuito también está, cerrado, está aislado del medio ambiente. Es decir, luego hay un tercer circuito que es el río, el mar o el agua que no entra en contacto con este agua en ningún momento. Pero eh, representa más eh, problemas operativos. Yo creo que crea más dificultades. En cuanto a seguridad, en cuanto a estándares de seguridad, están a la par. Eh, y no hay en ese sentido ningún tipo de, de problema.
1: Me ha gustado una palabra que has usado, que es eh, la activación de los materiales. Eso, sí. eso es un tema que, bueno, yo cuando lo aprendí, que, que fue de hecho cuando me vine a trabajar al CEN, eh, que me sorprendió muchísimo, porque eh, yo pensaba que si tú te exponías algo radiactivo, ya está, radiactivo para siempre, o para, para un tiempo, ¿no? Para esos 10.000 años. Y, ah. y no, resulta que, que algo radiactivo no convierta otras cosas que estén cerca en radiactivas o que estén en contacto, radiactivas, ¿no?
2: Bueno, no necesariamente, vamos a decir ¿no? Necesariamente. Así, ¿no? Es decir, eh, normalmente se pueden activar ciertos materiales, eh, bueno, en realidad se pueden activar cualquier clase de materiales porque el, el carbono-14 eh, se genera por bombardeo eh, de rayos cósmicos, si no recuerdo mal, sobre el nitrógeno del, del aire, ¿no? Eh, pero claro, estamos hablando de altísimas energías. Eh, un material radiactivo no tiene por qué activar lo que tenga alrededor, es decir, si yo he recibido una, una radiación, eh, una, una radioactividad, eh, puede haberme hecho daño o no, puede atravesar mi cuerpo eh, y haberme hecho daño o no, pero no me vuelve a mí radioactivo. Eh, para que yo fuera, me volviera radiactivo, tendría que tener ciertos metales pesados, pues bueno, a partir del hierro, eh, que al eh, colisionar los neutrones contra, o, los, o los electrones contra, contra ese, ese metal cambien la estructura interna del, de los núcleos de, de ese material y lo vuelvan radiactivo. Eh, bueno, eso es muy famoso también en la serie de Chernobyl que, que supongo que conoceréis o habéis sí. visto de HBO, ¿no? que, sí. que se suele decir que el bombero que, que había sido irradiado que como estuvo cerca de su mujer que estaba embarazada pues luego la hija eh, recibió una altísima dosis por estar cerca del padre el, el padre había sido irradiado había recibido como una enorme insolación pero mucho más potente por lo cual eh, perdió la vida pero no eh, era radiactivo en sí uh -huh. simplemente había sido irradiado es bueno para que lo entienda la gente eh, ya sabéis que me gusta mucho utilizar símiles y, y ejemplos una persona que ha tomado mucho el sol y se ha quemado, no quema a nadie. ¿vale?
0: Sí, creo que se entiende, así sí. se entiende muy bien, sí.
1: Sí, y si bueno, si alguno se encuentra con una manzana a la que le han pasado rayos X, pues se la puede comer tranquilamente, no pasa nada.
2: Tranquilamente, de hecho, eh, más tranquilamente que si no hubiera sido irradiada, porque eh, seguramente habrá matado grande, gran parte de las bacterias y los microorganismos, claro. igual hasta algún, COVID, hasta algún COVID se lo ha cargado también.
1: Sí, sí. Y estas centrales nucleares eh, duran 40 años, como nos dicen. Es decir, bueno, tú la pones 40 años y, y luego hay que quitarla, claro.
2: Claro, bueno, eh, eh, sí, hay gente que piensa que eso es una fecha de caducidad. ¿no? Y, y la verdad es que se ha intentado hacer mucha pedagogía y es difícil a veces que intentar trasladar eh, esa cifra, el mito de los 40 años. ¿no? Yo lo, lo he intentado desarrollar muchas veces en mi divulgación. Al final, creo que la mejor forma de explicarlo es que esos 40 años no son una fecha de caducidad, sino que es un periodo mínimo durante el cual tiene que funcionar bien una central nuclear, ¿para qué? Pues lógicamente para que funcione con seguridad, para que la inversión que se ha realizado sea eh, amortizada y que no haya dado ninguna clase de problemas durante ese periodo. ¿Por qué? Porque si tú construyes una central nuclear, inviertes una enorme cantidad de dinero y a cabo de cinco años tienes que parar porque ya no funciona bien, pues has tirado un montón de dinero por la borda, aparte de haber causado muchos problemas. Con lo cual, se diseña eh, para que funcione con seguridad y con fiabilidad y con rentabilidad durante un periodo. Los nuevos reactores se diseñan para 60 años, los anteriores, que son los que tenemos en España actualmente, se diseñaron para funcionar de esa manera durante 40 años. ¿Eso qué significa? ¿Que a los 40 años ya ha caducado como un yogur y que dice ya lo tengo que tirar? Pues no, significa que debemos revisar la seguridad para ver cómo está la central cuando tenga esos 40 años o incluso antes, para ver si puede seguir funcionando. Entonces, si vamos revisando los equipos, si vamos renovando los equipos con la frecuencia que, que requieren los fabricantes eh, y, o, o con los síntomas que vamos teniendo de envejecimiento de esos equipos, y vamos manteniendo la seguridad de la central con los mejo, mejores estándares internacionales, una central nuclear no tiene un periodo de, de, de cierre predeterminado. Para que os hagáis una idea, eh, en Estados Unidos, que es el referente tecnológico eh, de España y normativo, es decir, nuestro Consejo de Nuclear se basa eh, en la normativa de la NRC estadounidense, prácticamente es, eh, toman como referencia y luego hacen, lógicamente la adaptan a la, a, la, a la idiosincrasia española o a la tecnología española, pero eh, nuestra tecnología y nuestra legislación está basada en la estadounidense, eh, de sus casi 100 reactores el 90% tienen licencia para 60 años y ya hay dos reactores que han obtenido licencia para 80 años, fijaos que estamos hablando de 80 años, sí, sí. la media de los reactores españoles, eh, la, la media de los reactores españoles ahora mismo está en torno a los 34 años.
1: Sí, sí.
0: Vamos que podríamos decir que no es una fecha de caducidad sino una fecha de consumo preferente, que son cosas bien distintas. Sí,
2: pero además, es? fíjate que claro, consumo preferido pues sí, se puede, puede puede valer el símil, pero claro, si un yogur eh, la fecha de caducidad son tres meses, a lo mejor seis meses es demasiado, ¿no? Sí. En el caso de una central nuclear, en el caso de una central nuclear, si la seguridad se mantiene. Bueno, podríamos decir que si tú el, el yogur lo vas analizando cada semana y vas viendo que está en perfectas condiciones, pues mientras sí. esté en perfectas condiciones puedes, seguir, puedes comértelo con tranquilidad, ¿no? Pues viene, viene a ser una cosa así.
1: Sí, tal y como lo veo yo también es que la central que ha cumplido 40 años ya no es la misma central que se construyó porque al final han hecho un montón de cambios para adaptarse a, a la normativa vigente y, y para solucionar posibles problemas de diseño.
2: Claro, claro, efectivamente. efectivamente. De hecho, eh, incluso hay centrales que durante la construcción han tenido que modificar el diseño por cosas que han pasado eh, en, en, en otras centrales en el, en el mundo. Si habéis, si habéis leído el libro, pues lo, lo sabéis, que se, la, la experiencia operativa se aplica a diario. Eh, por ejemplo, en mi central, en la central nuclear de Asco se estaba construyendo cuando, o empezando a construir cuando se, constru cuando se produjo el accidente de la isla de las Tres Villas, Mile Island, en Estados Unidos en 1979. Eh, estaban a mitad de su construcción, más o menos, eh, los reactores, sobre todo el Grupo 1. Eh, y hubo una serie de. Mm, medidas de seguridad que se establecieron como estándar, nuevos estándares internacionales para evitar un accidente. ...como el de esa central, que por su suerte no tuvo emisiones radiactivas... ...debido sobre todo a que tenían un buen edificio de contención... ...como tenemos nosotros... Eh, ...pues todas esas medidas se incorporaron al diseño de mi central... ...de forma que cuando empezó a funcionar en el año 83... ...ya tenía incorporados todos todo esos sistemas de seguridad... Eh, ...realmente la industria nuclear no para de eh, compartir experiencias... ...también lo digo en el libro... ...no somos ni mejores ni peores que el resto de industrias pero que a una empresa del de automóvil eh, le vaya mal eh, la pintura de otro coche, pues eh, de otra marca, le da exactamente igual. No, al contrario, yo creo que les beneficia, ¿no? Que se le caiga la pintura al de la competencia. En nuestro caso, no. A mí me interesa que las centrales de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos, de Francia, funcionen perfectamente. No quiero que tengan ningún problema, porque eh, al final va todo en beneficio de todos. No somos competencia. A mí que vayan bien esas es centrales no me perjudica y al contrario me, me beneficia.
0: Se pareció un poco en ese sentido a la industria aeronáutica, que cuando ocurre alguna catástrofe con algún avión o algo, siempre se establece una comisión de investigación independientemente de la investigación judicial que pueda haber, por el hecho de detectar dónde pueda haber algún tipo de falla o, o algún tipo de negligencia o lo que sea. Sí, que lo que necesite, pasa es que hay... para identificar. Eh, ¿no?
2: Sí, sí, mejora. seguro que evidentemente en la industria aeronáutica se produce, se produce eso y hay compartición de información, pero allí hay cierta competencia y eso sí, hace que es a lo mejor cierto. diferentes mejoras que pueden representar una pequeña ventaja. Imagínate que ya no estamos hablando de ocultar cosas que pueden provocar accidentes, que es ahí podría haber mala fe, ¿no? Pero tú imagínate que una, una compañía aeronáutica descubre un sistema para que sus aviones vayan un poco más rápido o vibren menos en determinadas circunstancias o hagan menos ruido,
0: sí.
2: eso no lo van a compartir. Sí, en nuestro sí, caso, sí. Es,
0: es cierto que es diferente, sí.
2: En nuestro caso sí, en nuestro uh -huh. caso sí. Cualquier mejora no tenemos ningún problema, ningún inconveniente de compartirlo y se hace a diario porque a mí me beneficia que vayan bien el resto de centrales nucleares del mundo. Uh
1: -huh. Aún así existen riesgos, ¿no? eh, bueno, muchos son famosos, eh, queremos empezar por uno que, que queremos tener la oportunidad de, de tenerte a ti, que es el, el vivir cerca de una central nuclear o el trabajar en una central nuclear. Eso, eh, bueno, como cualquier trabajo al final conlleva sus riesgos. ¿Y cuáles son los específicos que, que tiene el, el trabajar o el vivir cerca de una central nuclear radiológico, por ejemplo? ¿Podría ser uno?
2: Bueno, el riesgo radiológico nunca es cero, como no es cero ninguna clase de riesgo radiológico, ninguna clase de riesgo, ¿no? Eh, cada uno, eh, estamos ahora mismo en una estancia, pues supongo que vosotros en vuestra casa y yo estoy en la mía, y se nos puede caer el techo. Y, y no hay nada que, ni nadie que nos pueda asegurar que eso no va a ocurrir ahora mismo. Puede ocurrir. Eh, ¿Por qué lo más probable es que no ocurra? Porque hay una serie de... Eh, eh, protocolos, una serie de eh, profesionales que se han dedicado a revisar la seguridad de estos edificios arquitectos que tienen una formación y, un, y están colegiados y, y una serie de profesionales que han trabajado en ello ¿no? el nivel de regulación y de exigencia en una central nuclear debido a que existe un riesgo radiológico efectivamente es todavía más alto que el de la mayoría de las profesiones por eso te hablaba de, de ese 8 sobre 10 eh, no sé si hay eh, otras profesiones que tengan eh, profesionales que el aprobado sea un 8 sobre 10, eh, pero no para los mejores, sino para todos. Es decir, el peor operador de mi central nuclear, que a lo mejor soy yo, eh, eh, aprobó todos los exámenes por encima del 8. ¿vale? Eso es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta, que, que contribuye también a los altares, altos estándares de seguridad de, de, la, de la industria nuclear. Eh, los riesgos evidentemente existen, pero eh, están eh, muy, muy, muy controlados por una serie de procedimientos, eh, una serie de formación, de protocolos y de supervisiones. Aparte de que nosotros tenemos diferentes grados de supervisión en una central nuclear, cualquier trabajo se, se realiza con una o varias supervisiones en función del grado de dificultad del trabajo. Eh, tenemos además la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, inspectores residentes en todas las centrales nucleares que pueden entrar en cualquier sitio, ver lo que quieran, preguntar lo que quieran y consultar lo que quieran y cualquier cosa que descubren pues eh, son agentes de la autoridad, es decir, no se les puede eh, impedir que, que, hagan, eh, bueno, que, que inspeccionen nada y además tenemos auditorías periódicas varias al año de organismos internacionales como el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ¿no? que es un organismo que depende de las Naciones Unidas. Eh, el grado de supervisión y de vigilancia que tenemos en las centrales nucleares es altísimo porque sabemos lo que estamos, lo que estamos manejando. Dicho esto, eh, ¿qué dosis reciben las personas que trabajan en una central nuclear o que viven en una central nuclear?, eh, veo que se posaba una media sonrisa porque igual te has acordado del plátano radiactivo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno, es un, es, un, es un recurso divulgativo que, que he utilizado muchas veces. Eh, no, es, no es original mío, no soy el primero que ha, que ha hablado de, de, de la dosis que produce un plátano. Los plátanos, eh, a mucha gente le sorprende, pero los plátanos son radiactivos, eh, pero como lo son todos los alimentos o como no somos nosotros mismos. Eh, qué particularidad tiene el plátano respecto a otro tipo de alimentos, aparte de que es un, un, una fruta un poco simpática, tiene su gracia por muchas connotaciones, pero al mismo tiempo y es amarillo, y llama la atención, pero el plátano lo que tiene es que es rico en potasio y precisamente los alimentos son radiactivos porque tienen potasio, carbono 14 pero un tipo de potasio específicamente que es el potasio 40 es un isótopo, un tipo de potasio en particular que es radiactivo y ya le digo, lo tienen todos los alimentos, no hay ningún alimento que no tenga potasio, pero el, el plátano todo el mundo sabe, incluso quien no sabe nada de reactividad, sabe que el, el plátano es rico en potasio, ¿no? Pues, pues eh, como es más rico en potasio, pues tiene algo más de potasio reactivo que el resto de alimentos. ¿Eso significa que comer un plátano es peligroso para la salud? No. Eh, si es peligroso comer muchos plátanos, en todo caso puede ser por la sobredosis de azúcar, eh, o por el, por el empacho ¿no? pero comer un plátano al día o dos o tres a una persona sana no le supone ningún tipo de riesgo para la salud riesgo radiológico virtualmente cero eh, me preguntaron una vez cuántos plátanos había que comer para eh, tener una sobredosis radiactiva mortal y calculé 80 millones de plátanos pero seguidos seguidos si te los comes durante varios años probablemente tampoco te morirías por actividad ¿vale? entonces fíjate claro al final es esto depende de la dosis eh, sí, 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 todo claro. depende de la dosis eh, me gusta a mí mucho explicar que en la lejía todos sabemos que o intuimos que si nos bebemos un vaso de lejía si no nos morimos vamos a tener graves problemas de salud, ¿no? Bueno, excepto haga, si eres ¿no? Donald Trump, ¿eh? Bueno, eh, sí. Que nadie lo intente, que nadie lo
0: intente, por favor.
2: Sin embargo, si echamos unas gotas de lejía en un depósito de 5.000 litros, eh, esa agua la podemos beber con total tranquilidad. De hecho, estará un poco más desinfectada que si no echamos esa lejía, ¿no? Realmente todo depende de, de la dosis. Entonces la dosis de un plátano es minúscula, es, es ridícula y no es no supone ningún riesgo para nuestra salud un riesgo virtualmente cero.
1: ¿vale? Sí, al final bueno, lo pues, comentabas, por ejemplo, de que quizás el azúcar es un problema mayor en ese caso. En ese caso, ¿no? en, en, en el sentido, que en claro. Una es persona, muy pequeño, pero claro.
2: Claro, pero una persona se si comiera, pues yo qué sé, cada día 20 plátanos, pues a lo mejor tend, acabaría teniendo un problema de, 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 de primero de... de, de de, de cantidad de calorías que se, que se incorpora sí. y luego pues de cantidad de azúcar, que tampoco es, bueno, tanta cantidad de azúcar, ¿no? Pero comer plátanos como se come nuevamente pues no supone ninguna clase de riesgo y radiológico cero. Bueno, ¿por qué viene lo del plátano? Bueno, porque eh, hice una infografía en la que decía y está en la contraportada también de, del libro que eh, comer un solo plátano te produce más dosis radiactiva, ligeramente una mayor dosis radiactiva que vivir un año junto a una central nuclear. Eh, y eso... Pues choca mucho y llama la atención, lo que decíamos con el título del libro, ¿no? Eh, hay, que, sí. hay que ser veraz pero al mismo tiempo sí. llamar la atención, ¿no? Eh, realmente eso está medido. Hay un estudio epidemiológico que se realizó en España en el 2009 en el que dice que las personas que viven en el entorno de una central nuclear reciben una dosis tan baja en un año como comerse un solo plátano. Y eso es compatible con otros estudios que se han hecho en otros países que dan resultados prácticamente idénticos, ¿no? De hecho, lo del plátano se ha divulgado en muchísimos países, en muchos otros países, Estados Unidos, en Francia, mucho antes de que yo empezara a divulgar. Entonces, bueno, pues eso te da una idea de la dosis que se produce en, de la, en, por una central nuclear en su entorno. En, en los trabajadores, pues lógicamente eh, la dosis que recibimos es ligeramente mayor, pero siempre por debajo de unos límites legales que eh, permiten eh, no observar un incremento en la incidencia del cáncer. Es decir, estadísticamente eh, yo no tengo eh, más probabilidad de recibir cáncer que sí que la podría tener, pero no la tengo porque realmente luego los resultados demuestran que no tengo. Que no, que no hay más ciencia de hacer cáncer en los profesionales nucleares que en el resto de personas, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, es un riesgo que está ahí, lógicamente, pero que está eh, muy vigilado, muy controlado.
1: Sí, el, eh, hay, hay un par de temas más que sí que nos gustaría tocar, eh, porque en esto de los riesgos, eh, aunque es verdad que quizás en el día a día una operación normal de, de la central el riesgo es, es mínimo, han existido accidentes, ¿no? Ha habido momentos en los que las cosas han ido mal, y antes he mencionado el de Three Mile Island, que fue el primero así conocido. Luego, por supuesto, sí, claro. el de Chernobyl, que es extraordinariamente conocido en, en Europa y, y que, bueno, que como mencionaste muchas veces en el libro, eso no puede ocurrir en las centrales actuales, no porque le hagamos las cosas mejor, sino porque simplemente el diseño no lo permite, o sea, es, es imposible físicamente. Y luego otro más, que es el que ahora se usa mucho para decir, bueno, sí, Chernobyl fue en los años 80 y ya lo hemos arreglado, pero Fukushima ocurrió en 2011, que es hace menos de, de 10 años y, y, por lo tanto, pues está más cerca, ¿no? Es algo que ha ocurrido más tarde. ¿Qué nos puedes contar sí, de estos claro. accidentes?
2: Bueno, podríamos hablar bueno, de, sí, horas no horas de, cada, de cada uno de ellos. Eh, pero bueno, resumidamente, en, en TMI eh, se produjo una fusión del núcleo debido a una serie de maniobras eh, mal hechas, válvulas que estaban cerradas que no debían estarlo instrumentación que no era adecuada, y los operadores no pudieron ver que realmente se estaban quedando sin agua en el reactor, pero eh, al final se fundió el núcleo y hubo un accidente grave, tan grave como, como Fukushima y en cuanto al, a lo que ocurrió dentro del reactor. Y sin embargo, no es, es, no es un accidente conocido. ¿Por qué? Porque tenían un gran edificio de contención, un edificio que está diseñado para resistir accidentes y para resistir agresiones externas. Eh, por ejemplo, el impacto de, de un avión de pasajeros. ¿no? Eh, ese accidente eh, nos enseñó muchísimas cosas en la industria nuclear, sirvió para cambiar muchas cosas, como te decía, modificó incluso el diseño de mi central cuando se estaba construyendo y se aprendió muchísimo de ese, de ese accidente y sirvió para, también para demostrar que los edificios de contención son, son muy útiles y están muy bien diseñados. ¿no? Si eh, Fukushima hubiera tenido un edificio de contención como Chernóbil no se puede, nadie puede asegurar que no se hubieran ¿no? producido Chernobyl emisiones como, radiactivas. Como sí, si perdona, me... si Chernobyl, si Chernobyl no hubiera tenido un edificio de contención, sí, si lo digo, lo he dicho al revés. Si Chernobyl hubiera tenido un edificio de contención, como Cimas Island, eh, probablemente o no sería conocido el accidente porque las emisiones habrían sido muy pequeñas o habrían sido muy inferiores eh, a, a lo que realmente se produjeron. Como te decía, bueno, aquí no hubo, en, en TMI no hubo eh, emisiones radiactivas destacables. Sí que, era, sí que se produjeron eh, en Chernóbil porque no tenía edificio de contención, porque era una central que estaba diseñada para producir plutonio para armamento, con lo cual eh, funcionaba de una manera muy diferente a nuestros reactores y porque realmente se hicieron muchísimas cosas mal que hoy en día son, son impensables, ¿no? empezando por ese, por ese diseño. ¿no? Eh, claro, poner como ejemplo eh, esa, energía, esa esa central para eh, criticar a la energía nuclear es no conocer cómo funciona. Eh, la, la tecnología nuclear es decir, si yo pongo, me pongo en contra de volar porque el Hindenburg eh, tuvo un accidente porque era un globo aerostático, un dirigible enorme repleto de hidrógeno bueno, pues eh, no lo puedo comparar con un Airbus eh, 480 380, ¿no? Que tenemos eh, actualmente, o un Boeing 747. Son eh, tecnologías totalmente diferentes, aunque sirven para volar las dos, ¿no? Sí, claro. Eh, con lo cual, ese accidente... Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, vamos a la tercera parte, luego hablaré de víctimas. Eh, luego tenemos eh, el accidente de, de, de Fukushima, en el que se produjo, como decía antes, un seísmo. La central lo resistió perfectamente y luego un... Una, un, un gran tsunami para, la que, para el que la central no estaba eh, preparada eh, y si, alguien lógicamente subestimó esos, esos riesgos. Ese accidente eh, nos enseñó muchas cosas también, nos enseñó que no podemos estar eh, hacer un diseño preparado para cualquier cosa que pueda pasar eh, previamente, mm, previamente ideada, es decir, eh, vamos a plantearnos por un tsunami de cuatro metros, bueno, pues vamos a poner un, un, un muro de seis. Eh, lo que tenemos que hacer es buscar sistemas flexibles para adaptarnos a cualquier circunstancia, y eso es lo que nos enseñó Fukushima, la flexibilidad. Entonces, después de Fukushima, aparte de revisar el riesgo de inundación de todas las centrales nucleares del mundo, por supuesto las españolas, eh, por ejemplo, tenemos una central en la costa que es Bandellos 2, que es eh, también de mi empresa, de ANAF, eh, está aquí en la costa de Tarragona, cerca de donde vivo, y eh, realmente esa central está en la costa, en una zona no sísmica, pero a 23 metros por encima del nivel del mar, es decir, eh, poca gente se puede creer un tsunami mayor de 23 metros en el Mediterráneo, porque entonces no es que tendría problemas la central, es que desaparecerían varias ciudades, eh, bueno, todas las ciudades de la costa prácticamente. no. Mm. Realmente eso no es creíble. Aún así, aún así, se implementaron medidas de seguridad por si hubiera un, un tsunami o una inundación a esa cota. Y entonces después de eh, Fukushima se instalaron unos sistemas portátiles en todas las centrales nucleares situados en cotas altas que son autónomos, es decir, bombas que se alimentan de, de gasoil, motores de gasoil, que funcionan eh, aunque no tengan alimentación eléctrica, que se pueden transportar de unas centrales nucleares a otras por helicóptero. Tenemos un protocolo y un convenio con el ejército, con la UME, la Unidad de Emergencias Nucleares, para transportar esos equipos Si una central, por ejemplo, pues tiene dos bombas de ese equipo pero una se le rompe, pues bueno, en la central más cercana el helicóptero los trasladaría en una hora o en dos, tendría el equipo justo al lado. ¿no? Todo eso se ha instalado también después de Fukushima. Eh, ¿Qué ocurre en cuanto a víctimas? Eh, eh, yo me intento, intento eh, poner el, los accidentes en, en, en el entorno, digamos, en, en los datos eh, que sean eh, más científicamente eh, demostrables o más científicamente contrastados. ¿Para qué? Pues para que no magnifiquemos las cosas si no, si no se han producido. Es decir, en el accidente de TMI no hubo ni una sola huerta víctima mortal, ninguna persona... Eh, resultó herida de ninguna forma, con lo cual, eso y eso está científicamente demostrado, incluso ha habido juicios que han sido, que han sido sobreseídos, ¿no? Eh, en el accidente de Fukushima no se ha producido y no se ha podido demostrar ni una sola muerte debido a la reactividad y no se ha producido un aumento en la incidencia del cáncer. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Comité de Expertos de Naciones Unidas para estudio de las radiaciones ionizantes. Por mucho que hayan querido eh, otras organizaciones inventarse víctimas, no se han producido. Ha habido muertes por el, como dije al principio, por el traslado, eh, por una evacuación que provocó que algunas personas mayores eh, pudieran morir prematuramente por ello, pero no por la radiactividad. Y donde sí hubo víctimas mortales fue en, en Chernobyl. Eso sí que es indudable, pero tampoco las cifras que estamos acostumbrados a escuchar. Se calcula porque no hay cifras oficiales, entonces tenemos que basarnos en modelos en función de la dosis que recibieron las personas que estuvieron allí. Eh, se produjeron ciento y pico muertes directas por las altas dosis de radiactividad, especialmente los bomberos y los trabajadores de la central durante los primeros días. No recuerdo ninguna cifra, pero más de 100 víctimas mortales directas por altas dosis de radiactividad. Y luego se estima, en función de, los, de esos modelos y las dosis de radioactividad, que van a morir a, a lo largo de, de estos, eh, todos estos años, quizá los próximos, en torno a 5.000 personas por las dosis de reactividad recibidas y por no haber hecho la evacuación cuando se tenía que, que haber realizado. ¿no? Fijaos que 5.000 personas es una cifra enorme, eh, pero eh, ligándolo con la anterior. Tres Chernóbils cada día mueren por la polución del aire y no salen las noticias.
1: Mm. Sí, algo sobre esto que, que sí que quería mencionar es que, claro, no son solo víctimas mortales, ¿no? En, en este caso de accidentes también ha habido, por ejemplo, en Chernóbil habrá habido mayor incidencia de cáncer y, y bueno, una situación en general peor en, eh, sanitariamente, ¿no?
2: Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, al final también hay que medir eh, es, eh, esos cánceres eh, pueden derivar en, en, en muerte, ¿no?, generalmente. Lo que pasa es que no todos los cánceres derivan en muerte, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en los estudios del de, de comité este que te he comentado de expertos de Naciones Unidas tienen en cuenta eh, los casos de cáncer de tiroides, eh, cáncer de piel, todos esos los tiene eh, muy bien analizados, te digo, en, en base a modelos. Es un comité que lleva funcionando más de 60 años y ha tenido en cuenta, pues, incluso... Eh, eh, las pruebas nucleares de bombas atómicas se han realizado y, y ha realizado informes periódicos sobre la evolución de, de estos accidentes.
1: Bueno, pues yo creo que ya para acabar, eh, una pequeña mención a, a los residuos, ¿no? que, que también es un tema que, que causa ampollas a veces y que, que bueno, que algo, algo que a mí personalmente me gustó mucho que, que mencionaras en el libro es que... Los residuos radiactivos son los únicos que gestionamos de alguna manera, que hay un plan de gestión que además está seguido dentro del, del coste de, de la energía, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues yo que sé, una energía, es una energía central térmica, es muy fácil que los residuos los emita directamente a, a la atmósfera.
0: Y es uno de las grandes de los grandes motivos que siempre se te, se te sacan cuando estás defendiendo sí. la energía nuclear en cualquier conversación, ¿no? Sí, sí, bueno, todo lo que dices está bien, pero ¿y los residuos qué? no ¿Por, sí. qué, ¿por qué no deberíamos de tener miedo sí, a los lo, residuos? Sí, que luego
1: es verdad que residuos de otras centrales también producen cáncer y este tipo de, de cosas, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh,
2: bueno, por ejemplo, para la fabricación de los paneles solares de alta eficiencia eh, se utiliza arseniuro de galio, ¿vale? Uh -huh. El arseniuro de galio pues como se dice, uno indica su nombre, tiene arsénico. El arsénico es un potente veneno, muy, muy conocido, ¿no? eh, he utilizado en muchas novelas de policíacas. ¿no? Eh, sabemos que es un potente veneno y que ese veneno va a seguir siendo veneno hasta que destruyamos esa molécula, es decir, dentro de mil millones de años el arsénico seguirá siendo arsénico si no realizamos un proceso de fusión o difusión nuclear del arsénico. Lo podemos combinar químicamente con otros elementos, pero va a ser, seguir siendo arsénico y va a seguir siendo tóxico durante eh, de aquí a la eternidad, hasta que desaparezca el planeta Tierra o desaparezca el sistema solar. Eh, y a la gente le da miedo unos residuos que van decayendo con el tiempo. Es verdad que hay residuos que duran 10.000 años, 20.000 años, incluso hay residuos que duran lo mismo que la vida de la Tierra, pero esos residuos van decayendo progresivamente y además van decayendo de forma exponencial. Para quien no sepa lo que significa exponencial, significa que decaen mucho más rápido al principio y mucho más despacio después. ¿no? Eh, ¿Eso significa que no haya riesgos? No, eso no lo significa. Los riesgos existen. Precisamente por eso, eh, como comentabas, eh, utilizamos, eh, tenemos un protocolo muy estricto para el tratamiento de los residuos. Ese, esos residuos radiactivos el tratamiento de esos residuos lo costean íntegramente las centrales nucleares porque están, están obligadas por ley para, eh, de pagar ese, la gestión de esos residuos. No la actual solo, sino también la futura. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasará dentro de 5.000 años? ¿Quién estará vigilando esos residuos radiactivos? Eh, a ver, hay dos soluciones. para eh, Cuando alguien me dice, no existen soluciones para tratar los residuos radiactivos Bueno, pues es mentira. Hay dos soluciones, no hay una, hay dos. Hay una que a mí me gusta menos y una que me gusta más. Eh, las dos son tecnológicamente viables, pero explicaré por qué una me gusta más y una me gusta menos. La que menos me gusta, y que es una, una solución de consenso científico, luego diré por qué no me gusta, es el almacenamiento, el almacenamiento geológico profundo. Es decir, esos residuos, eh, contenerlos en, en contenedores que estén resistentes a la corrosión, por ejemplo, de materiales como el cobre, que es muy resistente, y eh, introducirlos en un almacén geológico a unos 500 metros de profundidad, en un lugar que ha permanecido geológicamente estable durante millones de años. Eh, para que os hagáis una idea, el almacén geológico profundo que está terminando de construir Finlandia, que tiene centrales nucleares, eh, ha sido geológicamente estable durante los últimos mil millones de años. Wow. Para que eh, quien no sepa de, dónde, de qué cifras estamos hablando, la Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente y el Sol 5.000 millones. ...números redondos... ...seguro que vosotros en el CERN tenéis con más precisión... ...pero bueno, por ahí anda ¿no?... En ...4.500 millones de años más o menos... ...en los últimos 1.000 millones de años... ...esa zona ha sido geológicamente estable... ...necesitamos unos 10.000 años ¿vale?... ...10.000 años respecto a 1.000 millones... ...es una pequeña proporción... ...con lo cual esos residuos van a estar estables allí... ...nadie los, no se va a mover... ...la tierra no, lo, no, no, va, no va a producir alteraciones... ...que rompan los contenedores... Pero es que además van a caer caer muy rápidamente al principio, durante los primeros decenas, cientos de años, van a caer decaer muy rápidamente. Y un, ese almacén, una vez sellado, ya no necesita ningún tipo de supervisión ni mantenimiento. Se, se diseña específicamente para no trasladar nuestra responsabilidad a las generaciones futuras. Es decir, todo el gasto viene durante la construcción y la instalación del material. Y eso es un proceso que dura 10-15 años. Una vez sellado ese almacén y cerrado ya no necesita ningún tipo de supervisión ni mantenimiento, por lo tanto ya no tiene ningún tipo de gastos. Y esa es la solución que menos me gusta, no porque no sea segura ni sea eh, adecuada, me parece muy segura y me parece muy adecuada. Me gusta más la otra solución, que es, ¿por qué no aprovechamos ese material? Si ese material está emitiendo radiactividad durante tantos años, es porque tiene energía. En los reactores actuales aprovechamos solo el 5% de la energía de ese combustible. ¿Por qué no aprovechamos el 95% restante? Vamos a desarrollar la tecnología para aprovecharlos. Y en eso estamos. Es decir, hay reactores de cuarta generación que se están desarrollando, ya hay uno en funcionamiento en Rusia desde el año 2016, que son capaces de reciclar esos residuos radiactivos hasta altísimos grados, entre el 97 y el 99% de, de su energía. Con lo cual, a mí esa solución me gusta más porque además estamos convirtiendo un residuo en un recurso, es un reciclaje. Es más ecológico en ese sentido y además es eh, más rentable económicamente porque eh, le sacamos mucha más energía a ese combustible que hemos extraído, ese mineral que hemos extraído, que es el uranio.
0: Totalmente. Sí. Esa sería es que... una solución muy, muy buena, sí.
1: Sí, hay que tener en cuenta que esto hay que aguantarlo, digamos, hasta que tengamos esa energía de fusión que, que tanto queremos tener. Sí, claro.
0: que claro, podría claro. ser
1: perfectamente hasta 100 años, pero tampoco va a ser mucho más, ¿no? Eh, no. Exactamente. Exactamente. Pues bueno, yo, yo creo que por mi parte ya he hecho un montón de preguntas, no sé si hay está
0: Sí, bueno, yo no quiero entretenerte mucho más porque estamos llegando ya al límite del tiempo que nos habíamos propuesto, pero sí que te quiero hacer un par de preguntas. Eh, una de ellas es acerca de la serie Chernobyl, quiero saber tu opinión acerca de ella. Quiero saber eh, cómo de realista te pareció, si te gustó o no te gustó, o bueno, un poco tu, tu opinión acerca de la, de la serie.
2: Pues eh, bueno, cuando me enteré que, que, que iban a hacer una serie sobre Chernobyl o que la iban a, a publicar, eh, pensé que, eh, bueno, la, la primera sensación fue negativa. Dije, bueno, esto voy a tener que luchar mucho contra esto porque realmente eh, van a volver a, lo, a repetir los mismos mitos, eh, lo de siempre, ¿no? Realmente me sorprendió cuando la vi porque eh, técnicamente... Eh, a grandes rasgos es, es fiable, es, es, es fideligna con la realidad, especialmente en el último capítulo, donde explican eh, cómo se produjo el accidente, está muy bien explicado de forma muy didáctica y a grandes rasgos es eh, respetuosa con lo que ocurrió. Luego hay una serie de errores, como habrás leído en el libro, es sí. un capítulo a, a la serie, hay una serie de errores técnicos, eh, tecnológicos y otra serie de errores médicos que bueno hacen que enturbien un poco el, 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 la, la serie en sí pero está muy bien realizada eh, tiene ciertas exageraciones sobre todo médicas eh, relacionadas con la radiactividad eh, una persona que recibe una alta dosis no vomita a los cinco segundos no porque no le da no le da tiempo a que le provoque <risa> ningún daño tan, tan rápidamente eh, el bombero este que comentábamos antes, que además parecía más un zombie que, que una persona que había sido quemada. Eh, hay ciertas exageraciones, eh, hablan de una supuesta explosión de, que habría arrasado media Europa, cuando en realidad, pues, si se hubiera, producido, habría, eh, se hubiera producido algo más de emisiones radiativas, pero no esa explosión. Esos tres me, buzos que supuestamente salvaron a Europa eh, eran héroes, bueno, fueron héroes, la verdad, pero, pero no murieron. De hecho, hay dos que están vivos todavía y uno se murió de un infarto hace un par de años. Entonces, eh, bueno, se exageran un poco ciertas cosas, pero en general, grandes rasgos, eh, es una, yo creo que es un ha despertado interés por la energía nuclear y, sobre todo, quien ve el último capítulo, hay algún pequeño spoiler, mmm, podrá comprender que eso no puede ocurrir en nuestras centrales nucleares.
0: Muy bien. Y ya por último... Segundo? Y ya por último, a preguntarte, eh, yo el libro lo he leído y me ha encantado y lo siguiente que he hecho ha sido dejárselo a mi madre. Mi madre es una persona por naturaleza muy curiosa y que a pesar de que es completamente ajena a todo el tema de la ciencia y demás, sabe que si yo se lo dejo es porque merece la pena. ¿Cómo convencerías tú a los que nos estén escuchando de que se compren tu libro?
2: Rápidamente. Pues, eh, eh. Rápidamente, pues eh, creo que cualquier persona que tenga algún tipo de curiosidad sobre la energía nuclear y la radiactividad o algún tipo de temor o miedo sobre estos aspectos, la tecnología nuclear, la, la radiactividad, los productos radiactivos, eh, creo que puede leer ese libro y entenderlo perfectamente. Está pensado específicamente para que lo entienda cualquier persona sin ninguna clase de conocimientos previos, tú que lo has leído me lo podrás decir, eh, está explicado todo paso a paso, incluso se llega a decir, llego a decir en algunos sitios bueno, si esto no lo has entendido bien, vuelve al principio otra vez este párrafo y repásalo para que te quede claro, porque esto es esencial Resalco, resalto las palabras en negrita eh, que son más importantes y vuelvo a ellas, solo repetir a veces algunos términos, está pensado para que una persona de 10, un niño de 10, 12 años sea capaz de entenderlo, entenderlo sin buscar en Google ninguna, ninguna palabra y yo creo que puede ayudar a quitar miedos, puede ayudar a abrir la mente hacia esta tecnología que la considero muy necesaria y que al mismo tiempo esa persona tenga la capacidad de luego contrastarlo con otras fuentes y ver si en otras fuentes les están mintiendo o no. O sea, que yo creo que bueno, puede ser entretenido y puede ser didáctico.
1: Y luego, y luego no, así, si si todavía... Pues creen que no están de acuerdo, pues siempre pueden encontrarte por Twitter, ¿no? Como arroba operador nuclear y, y decirte. Y preguntarme eh, pues, lo que
0: quieran, sí, pues, por supuesto, pueden preguntar lo que quieran. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un auténtico placer contar contigo en este podcast y, y nada, y totalmente agradecidos de haber que hayas compartido tu tiempo aquí con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Bueno,
1: para el resto nos vemos próximamente en el podcast.
0: Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. gracias.